2: Bem-vindo, bem-vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, este é o podcast da Trivela do dia 13 de fevereiro de 2023, se você acompanha em vídeo, em livecast, é... boa tarde, se você acompanha em qualquer outro momento, bom dia, boa tarde, boa noite no seu tocador de podcast preferido, a gente chega sempre, sempre não, toda segunda e toda quinta, claro, não toda segunda e toda quinta, porque se dia 24 de dezembro cair numa segunda ou numa quinta, a gente não vai gravar, não, né, tem umas datas aí que não rola, Mas regularmente, às segundas e quintas Pinga um podcast novo pra você Na sua uh, Na sua Agregador preferido Estamos sem Bruno Bonsante hoje, portanto a escalação é quase completa Leandria Amin sou eu Felipe Lobo à minha direita Cibernética, Matias Pinto ao meu Sudeste Ao meu sudeste Aqui na câmera, né no, no vídeo, E ao meu sul está o meu xará, Leandro Stein. Hoje o podcast da Trivela está naquele dia que é legal. É o seguinte, Felipe Lobo, eu vou falar para você e você vai traduzindo, tá bom? Die Meister, Die Besten, Les Grandes Equipes de Champions. O que que isso te parece? Salve, salve e a mim, todos os amigos.
0: Ouvintes, é... é o hino da Champions, né? É o hino da, Nem... é... É o Você hino da Champions.
2: Cantasse? Você prefira que eu cantasse, Lobo? Não, né?
0: É, é que o hino da Champions exige canto lírico, né? Eu acho é, difícil então, reproduzir. É, né? Se é, é uma, uma coisa difícil, né? Até, enfim, é uma coisa rara, né? Porque normalmente quando tentam fazer gracinha com futebol, assim, o hino de competição. Normalmente não funciona, né? O caso da Champions é um caso muito raro que isso funcionou. Também, porque a gente acostumou, né? Já, claro. Mas é, lá atrás isso foi muito pensado, né? Eu já, a gente até fez uma matéria disso uma vez sobre o hino da Champions. Como foi muito pensado. Porque tentaram fazer da Libertadores, a Série A italiana é, inventou um hino. Mas fica sempre uma coisa meio patética, né? Fica uma coisa meio... É, as pessoas tocam só por obrigação, mas não é uma coisa né, que
2: emociona. É, o o Matias Pinto, boa tarde para você, Mati. Boa é, tarde. O hino da Libertadores, é, Libertadores para você é tum-tururum-tum-tum-tum tum, 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 ou bum-bururum-bururum, o barulhinho do baixo?
3: <risos> Acho que é a segunda boa opção, tarde. mas não, não é, pegou bum, também, bururum, né? A, a, não eu lembro quando bem, a, bem. a Fox começou com a... Com as transmissões no Brasil, né? Em 2012, quando deu aquele embróglio todo, né? É, eles tocavam é, a ódio e alegria do Beethoven, né? Que não tem nada a ver <risos> com o continente é. americano. Acho que casaria mais, sei lá, Violeta Parra, talvez. Ficaria interessante.
2: Leandro Stein, você toparia a volta da música dos gols da Fox em todos os canais da ESPN. É, ao custo de todos os gols na Rede Globo voltarem a tocar os hinos dos clubes e não uma música genérica?
1: Boa tarde. Boa tarde. Acho que é um custo até que, por serem duas coisas que a gente acostumou, poderia acontecer, né? Embora a música da Fox fosse muito chata e repetitiva, inclusive em outros esportes que de vez em quando eles passavam e incluíam a música, né? Então... Não era uma coisa legal, mas tocar o hino dos clubes depois do, dos gols era legal, exceto quando era aquela musiquinha genérica que eles colocavam, né? Era, um... era bem chatinho quando era, era genérico o hino do clube, eles não tinham realmente... Sabe uma coisa, Lendstein? que no Mundial de Clubes de
2: 2022, nos Emirados Árabes, o alto-falante do estádio, né, e é alto, hein, nossa senhora, a FIFA gosta de umas coisas altas, né, a gente viu crítica na Copa do Catar, um som muito alto, quando o Palmeiras fez os gols no Mundial, tocou a, a musiquinha da Globo, tocou a vinhetinha da Globo no estádio, isso não sei se foi divulgado, chegou até, até o Brasil, mas é, isso aconteceu, né, que, Nunca, né? Não poderia ficar mais surpreso quando o Palmeiras fez um a 0 no hora e tocou a música da Globo no estádio, o hinozinho da Globo, né? Aquela vinhetinha que era muito bonita no fim dos anos 80, né, Matias Tinha o neguinho da Beija Flor, não sei se você lembra disso. Não, Saiu o gol não, do Cruzeiro, não peguei. tinha o neguinho da beija Flor e falava: Ó oh, o Cruzeiro aí, gente, aí <risos> tocava o hino do Cruzeiro.
3: Mas em mídia ou o hino mesmo? A, não, a não, versão não é mesmo. do corpo de Bombeiros
2: não, o hinozinho da Globo. Ah, o hinozinho da Globo, em mídia. Mesma, só, que, é. só que antes de tocar o Neguinho. Tinha, o Neguinho da Beija-Flor dava o... A Globo e a Beija-Flor, né, Mati? O, o, o
3: Flamenguista da Neguinho da Beija-Flor.
2: O maior nome da história do Carnaval de, de Avenida do, do Brasil, Neguinho da Beija-Flor. Que vai uh, para mais um Carnaval. A gente tem mais Carnavais com o Neguinho da Beija-Flor do que sem o Neguinho da Beija-Flor. Um monstro sagrado. E a Beija-Flor esteve ontem no Big Brother Brasil, a Beija-Flor é, é uma história de, de, de boas relações.
3: E o Neguinho que compôs a música que, assim, 90% das torcidas brasileiras tem a sua própria versão, que é o campeão, né, que é, o, que o, é o... o domingo eu vou, daí cada um vai pro estádio que
2: bem entender, né. Como não vamos falar de futebol brasileiro, eu uso o seu gancho, Matias, para falar o seguinte. Ô, o ô, o, ô, o, 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 Cano. Puta que pariu, Germão Que jogador maravilhoso que você é, que respira, um cara de 35 anos. que eu, 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 Primeiro que eu adoro o auge Stardios, né? Jogador que é. vive o, o auge da carreira depois dos 30, como é o caso dele no Vasco e no Fluminense, com todo o respeito ao que ele fez na Colômbia. O cara é maravilhoso. Porque no, maravilhoso. no Chacarita
3: ele fez um gol só em aproximadamente 20 partidas, né? Ih,
2: cornetou. É, cornetou. É. Cornetei. Lobo, <risos> você imaginar mesmo, uma corneta ao Cano no Chacarita? É. é o preço que a gente paga por, por ser amigo do Matias, né? O Matias tem essa coisa com o Chacarita. Você sabia que o Matias tem uma tatuagem do Chacarita na, na mão, né? Tatuou o Chacarita, que é o distintivo. Que, ó, veste Chacarita nesse momento, inclusive. Uma roupa com cara de falsier. Não, essa tá é do futsal. A ah, do futsal, é. perfeito. Um abraço para o Antônio Silva, para o J. Osmar, ouvindo o Wish you Were Here, enquanto espera o podcast. Começou bem, Osmar, desculpa você ter que dar um pause aí no Wish You Were Here, uma das grandes músicas do mundo. Giovanni Lima Montelego um abraço. Jefferson Lima, vamos nessa, gente. É, eu começo contigo, Felipe Lobo, a gente vai ter Champions League, a gente vai falar hoje aqui praticamente só de Champions League. Chegou o Mata Mata. Tem muita coisa em jogo quando a gente olha pelo lado do Paris Saint-Germain, mas não só. O Bayern de Munique também não está fazendo uma temporada uh, uh, tão né, uh, altura do que fez em, nos últimos anos, em alguns dos últimos anos. Acho que é um confronto realmente, uh, eu chamaria, classificaria como dramático, mas quero saber como você uh, classifica e olha esse duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Bom, é, olhando
0: para o que era no final da fase de grupos, que faz tempo, né excepcionalmente esse, esta temporada acabou mais cedo, né, no começo de novembro, normalmente acaba no começo de dezembro, a fase de grupos, é, eu acho que a perspectiva ficou bem melhor para o Bayern de Munique é, do que para o PSG, considerando como os times estavam e como eles estão agora. Não tanto pela mudança do Bayern de Munique, eu não acho, acho que a mudança do Bayern foi muito... Se é que dá pra chamar de mudança, né? Eu acho que é, oscilou um pouco, mas é, eu acho que o Bayern teve mais problemas é, em rendimento do que em resultados, né? Tanto que segue na liderança, é, até teve alguns resultados, alguns tropeços, mas não foi nada muito catastrófico, né? Acho que no caso do PSG, é, tem mais preocupações, é, não só por lesões, né? A gente tem que lembrar que o, o Mbappé, embora hoje tenha treinado, né? Até foi notícia nos sites franceses, nos jornais franceses, que o Mbappé treinou. E o jogo é amanhã. Mas é, quem acompanha diz que é, é improvável que ele jogue ou que jogue em con, condições plenas. Então, se ele entrar em campo, vai ser com algum nível de sacrifício e ele não vai estar tá plenamente recuperado, né? o que já é, traz algum problema também. É, e além disso, também estão dizendo que o Messi é dúvida, é, embora ele vá jogar, provavelmente, muito possivelmente vai jogar, mas que ele não, também não tem condições plenas. Né? Ele até foi poupado, ele, ele é, não jogou por opção no fim de semana. E você tem o Neymar, é, que não só não está vivendo um bom momento, tecnicamente, como existe um, é, como dá para chamar isso, um desconforto que os caras gostam de falar, diz para para lesão, né? Mas existe um desconforto que não é de lesão, é de clima mesmo. É, eu acho que a até em empresa... né? O Neymar
2: é. tem um desco... A alma do Neymar tem um desconforto nesse é... espaço e, do planeta e, Terra, e, né? e, e, Existe... e quem paga
3: são os outros, né? Porque o Kipambé teve que botar panos quentes, né? Com os torcedores que viajaram a Mônaco na última rodada da Ligue 1. É, então, eu
0: acho que tem um peso grande no momento do, do, do PSG. As duas derrotas, é, primeiro contra o maior rival, né, o Marseille, na Copa da França. Por mais que a Copa da França não seja a competição mais importante, aliás, é a terceira mais importante né, para o PSG. Mas perder do Marseille fora de casa e, e perder merecidamente, né, não é que perdeu né, porque o adversário deu sorte, não, perdeu bem perdido. É, e depois perder em seguida do Mônaco, que não é exatamente um rival, mas é um time que é, causa ali tem, é um time que fica na parte de cima da tabela, então é um, um concorrente de alguma forma né é, incomoda né? incomoda é, e eu acho que tem esse, esse desconforto que existe é, é, tem uma crítica que o Lequipe fez que eu, até, eu, achei, eu achei até um pouco exagerada e eu, eu entendo o exagero porque foi é, depois do jogo né? enfim, a atuação do Neymar não só foi ruim, como ele prejudicou o time né? Pela, é, pelo, pelo que aconteceu é, mas tem uma coisa que assim eles criticam, que eles falam que o Neymar dá a impressão que não quer estar no PSG é, e, aí a gente, e vale lembrar que existe uma certa guerra de egos né? no PSG, não em Quer dizer, entre os jogadores pode até haver, mas existe muito uma disputa do Neymar com a diretoria do PSG. A ponto de, na temporada passada, antes do final da temporada, se cogitava que o Neymar poderia ser negociado, né? Ao final, na, na janela de, de verão deles, né? Que é, é julho e agosto. É, em função disso, ele usou uma premissa, uma cláusula que ele tem no, tinha no contrato dele, né? Para renovar o contrato por opção dele, normalmente esses contratos têm cláusulas que o clube tem a opção de renovar o contrato do jogador, né? Quando tá chegando ao fim, é o contrato do Neymar ia até 2025, se eu não me engano, e passou aí até é, um ano a mais, 2026. Eu até vou checar aqui se é 2026 mesmo ou 2027. De qualquer forma, ele tinha contrato. É, e ele dificultou a vida do PSG no, no sentido de que quando ele tem um ano a mais de contrato é, significa que o PSG vai ter que pagar esse salário astronômico que dá a ele por mais um ano por opção dele, e isso foi uma opção que o próprio PSG deu inclusive deu para Mbappé também Mbappé tem contrato até 2025 e também tem a opção de ele escolher renovar, normalmente como eu vou repetir em geral os contratos é, tem essa alternativa pro clube pro clube decidir se quer ficar um ano a mais com o jogador normalmente se faz isso com jogadores mais velhos né? é, então pro clube ter a opção de, por exemplo quando você está oferecendo um contrato para um cara de 32 você dá dois anos de contrato e o clube tem a opção de um terceiro porque se ele estiver bem aos 34, você renova ali automaticamente normalmente isso é feito porque o jogador confia que vai estar tá bem né? E o clube quer ter essa alternativa. É... Então, vira, vira uma questão, porque assim, ninguém tem. A gente já falou bastante disso. Ninguém tem dinheiro para pagar o salário do Neymar, ou quem tem não quer. Então, por exemplo, o Manchester City não paga o salário que o Neymar tem para ninguém. Absolutamente nenhum jogador do Manchester City ganha o que o Neymar ganha. Isso é uma política do Manchester City, até porque eles sabem que o olho da UEFA está grande para o lado deles, né? Como... e agora a Premier League também, é... então eles não pagam, ninguém ganha perto do que o Neymar ganha, que é cerca de 30 milhões de euros por ano, que é um salário astronômico, é... então é muito difícil tirar o Neymar do PSG, porque ninguém quer pagar esse salário, a não ser que ele decidisse por si mesmo ganhar muito menos do que isso, o Newcastle, por exemplo, que muita gente especulou só porque virou do, da Arábia Saudita, o Newcastle não está gastando uma fortuna. Aliás, quem está gastando é o Chelsea, né? É, mas o, o Newcastle não está fazendo gastos muito grandes. Muitos dizem que é porque eles não querem chamar a atenção do fair play financeiro. Pode até ser. É, mas o fato é que a gente tem um PSG, neste momento, instável é, em resultados, com desempenhos muito ruins, muito ruins, e com essa sensação meio de que o Neymar não está muito bem com a arquibancada, como já aconteceu outras vezes, e que o time tecnicamente não está bem. Né? Então, o, o Mbappé é, machucado, então se voltar, vai voltar mais ou menos ainda. É, tem o Messi, que também não voltou ainda 100%, embora ele tenha mais capacidade de decisão, tenha sido jogador desde o fim da Copa, né? desde a retomada da Copa, o que mais decide. É, para o PSG, mas joga bem pelo PSG, mas é um time que tá 0% confiável. Né? O time tem sofrido no campeonato francês para todos os adversários, tá? mesmo os que eles têm ganhado, têm ganhado com alguma margem de sofrimento. Então, eu acho que pensando nisso, o, P... o Bayern eu acho que não mudou tanto, mas o PSG mudou e mudou para pior
2: o Paris Saint-Germain e o Bayern estão tão, tão bem descritos, né, Leandro Stein, pelo nosso glorioso Felipe Lobo, que inclusive citou Tony Castle e eu abro um parênteses, é que a gente não vai falar o Manchester City não joga essa semana, né achei muito feio o papel do, do Pepe em Guardiola é, ele precisa ficar na frente do público e falar, e as perguntas vão ser feitas ele tem que responder, mas existem formas e formas de se responder e eu achei que ele escolheu a forma mais cínica, a forma que pode deixar ele com a barra limpa com o patrão hoje, mas para a história, eu acho que ele tomou a pior decisão possível para daqui 10, 15, 20 anos, quando a gente for olhar, não esperava isso do Guardiola, esperava isso de muitos outros técnicos do Guardiola, uh, tenho me desencantado. Mas uh, alguma consideração a mais a fazer sobre Bayern de Munique e o especificamente, principalmente? Não sei se você também tem um olhar para dar para esse caso do, do Neymar, que é um caso clássico, que a gente já tem alertado há tanto tempo, de que o dinheiro desses superclubes causam esse tipo de situação, né? É como se... Uh, como é que os melhores jogadores do mundo não cabem nos times do mundo, né? É uma doideira, porque você tem esses super salários, enfim, como é que você vê uh, esse confronto
1: entre Paris, Saint-Germain e Bayern? É, do, no caso do Paris Saint-Germain, uma coisa que me pega muito é a maneira como a Copa do Mundo impactou nos ânimos internos, né? até pensando em comportamento de jogadores, em comprometimento de um time que, assim, a princípio começou muito bem a temporada, né? eu via o PSG com é, certas expectativas no início da temporada pela maneira como o time começou a se portar, mas logo, é, as dificuldades se tornaram constantes, né? e, e essa volta pós-Copa do Mundo se mostra bastante problemática para tentar é, encontrar um coletivo que funcione, são relatos de conflitos internos, relatos enfim, de bate-boca é, nos vestiários, e um time que não se mostra funcional com um treinador perdido e com um elenco desequilibrado. Né? Então, é, obviamente que pela qualidade dos jogadores à disposição, o PSG tem condições de, de tentar reverter esse rumo, mas é um time que no momento parece não só estagnado, mas até ladeira abaixo por esse desempenho, né, o jogo contra o Mônaco, não fosse o Donnarumma, o estrago teria sido maior, então é, é um time que realmente está um pouco perdido nesse trabalho e o Bayer ao menos tem se recuperado, né, pensando que a essa volta de temporada não começou tão bem com os excessos de empates. É, o time tem alguns problemas sensíveis de lesão e, e perdeu a forma que tinha antes da Copa do Mundo. Né? Também tem um, é, um impacto da Copa principalmente a, a jogadores da Alemanha que é, publicamente admitiram que sentiram eliminação. Né? O caso do Kimmich principalmente é, falou como se abalou por essa eliminação na Copa do Mundo mas por esse, é, esse costume do Bayern de Munique competindo em alto nível e, e até as próprias possibilidades de encaixe do elenco, né, mesmo considerando é, novas peças que chegaram no mercado de transferências que, que foi bem feito e, e sem muitos gastos pelo Bayern de Munique, né, dentro das, das oportunidades de mercado, como a gente bem falou, o time conseguiu buscar novas peças, é um Bayern de Munique que se sugere mais preparado e menos turbulento para esse momento, ainda que também não seja o, o momento mais estável nos corredores do bairro de Munique, né? considerando a maneira como a entrevista do Neuer foi recebida, é, considerando, enfim, a, a, a visão sobre o, o Julian Nagelsmann, que muitas vezes se dá que não é um treinador que é, vive é, seu momento mais mais tranquilo no clube, né? Tem tem questionamentos, nunca nunca viveu um momento tão tranquilo assim, mas tem seus questionamentos. Então é o Bayern de Munique que também não não é relativa, não é totalmente tranquilo em, em relação ao momento, mas que parece mais estável e que tem um histórico mais favorável para para conseguir encarar um PSG com desfalques tão é, sensíveis, né? Então nesse sentido acredito que o Bayern de Munique acaba partindo um passo à frente e até em relação à mudança ao que se vivia antes da Copa do Mundo, né? Essa é uma temporada que vale a gente reforçar, que é muito atípica, que os clubes tiveram uma quebra de padrão muito grande por conta da Copa do Mundo e que a gente vê as influências, né? É uma temporada também, acho que relativamente aberta, porque... É esses superclubes não estão necessariamente jogando essa bola toda para chegar então referendados na, na fase final da Champions é uma talvez o um mata-mata da Champions mais aberto dos últimos anos exatamente por não ter um time tão claramente favorito né o time de melhor futebol entre os sobreviventes é o Napoli e, e ainda vai precisar conciliar essa reta final da Série A então tem essa abertura muito grande, tem todo esse impacto e no caso de Bayern e PSG tem essas arestas para parar em relação ao que viveram durante e após a Copa do Mundo. Ficaremos de olho então em Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain e
2: eu não sei se você quer falar alguma coisa desse jogo, Matheus, mas uh, se não a gente já pode tocar a ficha aqui, a gente tem por exemplo... Na próxima, né, nessa próxima rodada, eu assisti no fim de semana no um jogo do Milan com o Milan v... e tinha um jogo em casa contra o Torino. É o tipo de jogo que você tem que ganhar para endire... começar a endireitar as coisas para chegar na Champions League com a... alguma saúde. Uma Copa dos Campeões que chega agora, de fato, a gente está com as coisas né, mais ou menos abertas, porque não tem nenhum time realmente sobrando, gastando a bola, é, isso pode ser um alento para o Milan, mas aí o Milan passa a ser também parte dessa lista de times que chega com viés de baixa, vai enfrentar um Tottenham, que também tem a sua, né, a sua, o seu próprio drama, a sua própria fase difícil é, eu não sei, né, eu não sei se se, se passou o trem do Harry Kane, na, na hora de eu não sei, eu não, consigo, eu não consigo enxergar uma unidade nesse time do Tottenham já há algum tempo um time pronto, né, e acho que de alguma forma pode passar justamente pelo capitão, pelo líder, que em alguns momentos é, mas em alguns momentos parece que já foi, mas continua lá. Não é um jogo de fase prognóstico, Matias. Milan e Tottenham, que tal para você?
3: É, o meu filho tá bem empolgado aí com o retorno da da Champions League e ficou me perguntando, né, do, dos confrontos, quem que achava favorito para passar em cada um. E esse Milan e Tottenham, né? É, eu acho que é um caso disso, assim, né? Que realmente é um prognóstico muito difícil de se apontar. Porque o Milan vem num momento muito ruim, né? É, Vinha aí né, de quatro derrotas, é, apanhou do rival em duas delas, né? Uma pela Supercopa, outra é, pela Série A. É um time que tem poucas coisas do, do, do título da Série A do ano passado, né? As coisas não estão funcionando em, em Milão, é, no lado rossonero. E, enfim, praticamente se despediu né, da, da disputa do título, né? E, e hoje também, né? Se a Inter não ganhar, é, fica também mais difícil ainda, né? O Napoli abriu uma grande vantagem. Enquanto que o Tottenham também assim, é, é um time que no papel parece bem melhor do que na prática, é, mas disputa né, uma liga é, bem mais difícil do que a Série A. Então, talvez, eu acho que por conta desse lastro aí, né, da, da Premier League, o Tottenham possa é, ser considerado minimamente favorito contra o Milan, né? E enfim tem, eu acho que tem peças melhores do que a, a do elenco italiano, né? Então, e mas é, é um jogo que depende muito do, do momento do Kane, né? É, acho que o Tottenham tem uma dependência muito grande do Kane, então tem que ver como que o, o, o seu capitão, como você bem mencionou, é, vai estar tá para essa partida.
2: Você compartilha um pouco dessa sensação que eu tenho, Lobo, de que o Tottenham, talvez o que é a solução do Tottenham, também ajuda a explicar o problema do Tottenham? Olha, é,
0: não sei se eu compartilho, viu, a mim, porque é, acho que, o problema do, acho que os, os problemas do Tottenham passam um pouco por lesões também. É, gente, tem, tem uma questão o, o Tottenham já não tem um elenco dos melhores, assim, pelo menos dos mais fartos é, e isso, eu acho que isso no caso do Tottenham, isso prejudica muito o, o desempenho, né, porque é, o, o time tem um ataque muito bom, né, tem o o, Ken, tem o Son e até o Richardson, né, que ainda não emplacou muito no Tottenham é, até por ter se lesionado, né? não, não conseguiu voltar ainda ao mesmo nível. Mas, por exemplo, no meio-campo vai ter... É, só contra o Milan tem os três principais meio-campistas estão fora. Né? É, o Rodrigo Betancourt machucou no fim de semana, o Bissumar já tinha machucado e o Rosberg vai estar tá suspenso. Ou seja, sem três jogadores de um setor crucial do campo é, deve dar enfim, oportunidade para para um jovem, né, atuar por ali, então, é, essa é uma situação muito complicada para o Tottenham, assim, é, gerir, né, é, eu acho que também tem uma questão do Conte, o Conte, ele é um pouco, ele é muito bom no esquema dele, se as coisas funcionarem dentro do esquema que ele monta, ele é muito bom nisso, é, mas ele não é bom de improvisar é, diante dos problemas, então... É, resolver Mexer no time Mudar é, possibilidades Ali do, do time pra, pra se proteger melhor Enfim, é, mexer nisso Ele não costuma fazer muito Então é, Isso vira um, um certo problema Pro Tottenham também, né Se a gente pensar que, por exemplo, ele É ele perdeu o senhor na na, na na esquerda né jogou várias vezes como ala mas aí ele tem o Perisic que faz essa função é, mas na direita ele nunca conseguiu firmar um jogador por ali né na, na, na janela é, saíram jogadores chegaram jogadores ele ainda não parece muito convicto de quem joga na ala direita no fim o Emerson Royal acaba jogando mais né é, então eu, eu acho que tem uma tem uma questão que eu, o Tottenham vive... O, o Kane vive um bom momento no Tottenham, mas o problema é que o time não vive um bom momento, né? O, o, o Tottenham não joga no, no fim de semana, tomou 4x1 do Leicester, né? ainda que o placar tenha sido bem pesado, é, não, não era para isso, mas o time tem é, oscilado e tem tido problemas. Então, é, eu acho que, ainda assim, como você falou, ainda acho que o, o Milan tá com mais problemas do que o Tottenham. Não só porque... É, o Milan tem problemas de lesão também, né, é, e o principal deles eu acho que tá sendo no gol, porque nem os substitutos não são bons o suficiente o Mac manhã faz muita falta, mas também porque o time perdeu liga de uma forma muito bizarra, eu diria até, né, porque nada funciona no Milan, nada então as coisas que funcionavam bem no Milan, não tem funcionado mais, né, e e aí nem, nem o Giroud tem salvado, o Giroud salvou várias vezes em temporada, na temporada passada, é, não, tá, não tá funcionando dessa vez. É, salvou então, na sexta-feira, né? É, então, ele, ele eventualmente salva, porque ele é um cara que se posiciona bem, finaliza é bem, bom, faz bem é, pivô, ele, ele bom, é um né? cara bom. É, mas não dá para contar só com ele, né o time precisa trabalhar com, junto com ele e um jogador que caiu de rendimento, aí a gente não sabe se é porque tem essas especulações, né? Sobre o Rafael Leão, que era o principal jogador do time, é, não tem conseguido render, enfim. Se diz que o Milan tá tentando renovar e ele, não os, ele, os empresários, enfim, não aceitaram ainda, estão explorando as opções, enfim, acho que esse é uma, essa é uma questão. E até o Marcelo perguntou se o Richardson poderia ser recuado para o meio, eu não faria isso por várias razões. Primeiro porque eu acho que o Richardson não é meio campista. Segundo que assim uma coisa é jogar o Richardson pro lado do campo onde ele atua bem, consegue jogar. Outra é você jogar pro meio campo em um meio campo que está é, esburacado com problemas. Então assim ele não é um jogador que vai resolver problema no meio campo. Quem tem resolvido problema no meio ou pelo, pelo menos na parte ofensiva do meio campo é o Kane, porque o Kane dá dois passos para trás para receber e fazer algo que você provavelmente se acostumou a ver, meu caro e a mim, com um certo camisa 9 que fez gol na, pelo Palmeiras em 93, que é o Evair, ele, 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 ele é o centroavante do time, o Kane, ele é a referência, mas eventualmente, como o time tem muitos problemas ali no meio também, né, é, e até por característica dele, ele recua para ajudar a trabalhar. E aí ele abre espaço para som entrar, né, para outros jogadores entrarem e aparecerem na frente. É, acho que o Tottenham ainda tem mais mecanismos funcionando do que o Milan o Milan não tem nada funcionando nesse momento, nada, absolutamente nada o que vai funcionar no Milan é uma bola que cai no pé do Giroud para ele virar e fazer o gol mas o time não tem funcionado nada o Tottenham eu acho que minimamente ele tem um plano de jogo não está funcionando super bem, porque os desfalques estão pesando mas ele tem um plano Ele não, não é e não é um time horroroso defensivamente embora tenha tomado 4 do Leicester Normalmente não é um time tão ruim defensivamente assim, então. Acho Perfeito. que ele é um
2: pouquinho mais favorito, sim. O Marcelo Vieira pergunta pra mim, Kane ou Evair? Kane, né, cara? Kane, afetivamente, o Evair, mas o Kane é um. O Kane é muita bola, cara. Né? Kane é muita bola. Porque eu vai saber que tipo de movimento ele vai fazer no mercado na temporada que vem. É, Aliás, hoje...
0: eu espero que ele fique pra sempre no Tottenham. Não por nada é. específico, mas porque. É, ele bateu o recorde de gols né, de é, a maior artilheiro do é. Tottenham na história. E ele tem uma possibilidade real de buscar o, o, o Alan Schiller como o maior goleador da era Premier League. Né? Até eu vi os caras do Guardian comentando. Não sei porque que a gente faz esse recorte de maior artilheiro da Premier League, porque o futebol não começou em 92. Mas, é, de é. qualquer jeito, é, nessa era Premier League, ele está em possibilidade de alcançar. Está né? relativamente perto com mais umas duas ou três temporadas, ele pode alcançar. Não é pouca coisa, né, Yamin? Você ficar marcado como maior claro artilheiro do time e maior artilheiro dessa era moderna do, do campeonato inglês. É, eu sempre digo isso. Quando é. rolava aquela conversa da China, né, Yamin? Eu sempre falava, olha, é legal ganhar dinheiro, obviamente, tal. Quando a gente tá falando de jogadores menores, é uma coisa. Quando você é um jogador que tem a possibilidade de criar idolatria... Ganhando bem no Brasil, talvez não valha muito a pena. Então, eu fico pensando nisso. Vale a pena você desgastar a sua torcida para ir para o Manchester United, para esse Manchester United que ninguém sabe onde vai e, né? E depois estragar tudo. Eu não é, sei, viu? O,
2: o que eu acho, Lobo, eu concordo com você. Eu sempre, eu prefiro, eu prefiro quem, eu prefiro manutenção de ídolos nos seus lugares do que muita transação, muita transferência. Se eu fosse um jogador de futebol, o meu o jogador ideal de futebol que eu seria na minha imaginação, na minha fantasia, é um jogador que jogaria 20 anos no mesmo time, não um jogador que jogaria em 10 times em 20 anos. Mas eu também acho que sendo o Kane, cara, capitão da seleção, sabe, ele virou uma pessoa, um jogador muito grande para a Inglaterra, e aí ou ele dá uma sacudida na vida dele ou o Tottenham Dá uma, dá uma remexida nesse ar. Que eu tô achando o Tottenham tá com uma água parada. Tá uma parada, né? Com, com estádio novo, com orçamento tá grande. Eu acho que tá na hora do Tottenham, uh, sabe? Se, se for pro Kane continuar, continuar com o som, eu não sei. Eu acho que o Tottenham precisa realmente de um redesenho. Até porque tem jogadores jovens ali, tudo bem que podem ser valorizados. Talvez no futuro a gente tenha um outro Tottenham, mas o Tottenham de hoje eu acho que é um totem que tende a saturar essa ideia de, de, né, pô, você tem um jogador do tamanho do Kane, é, não é fácil você ter um cara desse e manter esse cara satisfeito com um time que dá poucas respostas. Vamos ver se dá uma resposta contra o Milan. Leandre Stein, é o seguinte, uh, eu quero mandar um abraço pro Gladson Rafael, que tá aqui, pro Ricardo Nakazato, primeira vez ao vivo, o Giuli tá aqui conosco, e o, o Gladson, que é torcedor do Chelsea, a gente vai falar de Chelsea, falar um pouquinho de Chelsea Borussia Dortmund, Borussia Dortmund da pausa para cá melhorou o Chelsea da pausa para cá não faça menor ideia quer dizer que está jogando mal todo mundo sabe acontece que contratou tanto comprou tanta gente fez um mercado tão maluco que não deixa de ser mesmo jogando mal ontem não significa que hoje a gente saiba como vai se comportar me parece o Chelsea uma grande incógnita mas é consenso que não chega bem não chega no, 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 não chega trincando né não chega Uh,
1: do jeito ideal para o mata-mata da Champions League. É, o Chelsea é um clube em procura, da, que está procurando a sua identidade, né? É algo perceptível desde o início da temporada, que tem essa dificuldade até pelas trocas, enfim, de poder, e aí isso repercute também no comando técnico, enfim, na, na própria montagem do time, fez um mercado. É absurdo, né? Em quantidade, em gasto, mas também em qualidade das contratações. Então, são jogadores que estão tentando se encaixar e você até percebe é, alguns estalos deles, né? No próprio jogo do final de semana teve isso, mas não é um time consistentemente forte do ponto de vista coletivo para competir. E, e é exatamente isso, né? A grande incógnita. O Chelsea a gente tem que lembrar que já foi campeão da Champions, trocando de técnico, e não só uma vez, né? Isso aconteceu duas vezes, mas... e tem condições pensando no elenco, mas dentro do que era o processo anterior, é... essa questão de quebra de identidade no Chelsea é muito mais clara, né? Porque é... antes existia uma, uma linha de trabalho, por exemplo, pegando no Chelsea de 2012, que era um Chelsea que que estava mais ou menos formatado do mesmo jeito desde 2004, 2005 ali. Esse Chelsea ainda não tem uma cara, né? tem esses novos elementos, tem os, os ex-campeões da, da Champions de 2021, mas ainda não é um time é, com uma face tão clara para conseguir apostar. E o Borussia Dortmund, mesmo sem jogar tão bem nos últimos jogos, vem numa sequência muito boa. É, vem crescendo na temporada, o que é positivo, e é um Borussia Dortmund que, que é interessante, assim, pensando em relação ao período pré-Copa, que, uh, enfim, é um time que ganhou opções, principalmente em relação ao banco de reservas, né? é, jogadores para entrar na partida e mudar no segundo tempo. Isso tem ajudado bastante essa sequência recente do Borussia Dortmund, que sofre em alguns momentos, que tem seus problemas defensivos como de praxe, mas é um time que tem conseguido emendar resultados de forma mais consistente, tem inclusive voltado ao páreo da Bundesliga com mais força, né? pensando é, em condições de título, essa, essa consistência do, das últimas semanas é importante para o Borussia Dortmund pensar em título no campeonato alemão, e na Champions também pode fazer a diferença, em relação a, a estágio de trabalho, né? O champion, o, o Borussia Dortmund nessa Champions parece que tem uma, uma uma forma mais delineada do que necessariamente o Chelsea, embora no papel claramente o Chelsea tenha mais opções para mudar o jogo e mais qualidade em si, nesse momento influencia a favor do Borussia Dortmund. Ficaremos de olho, então. está uh, é, tá legal, né?
2: Está realmente são confrontos que não, não... Não está dando para cravar nada, não. São confrontos bem, bem, bem abertos. É, sempre mandando abraço para o nosso amigo irmão Paulo Júnior, que diz que é, a, o termo em aberto é o pior possível no jornalismo. Primeiro porque não existe em fechado. Portanto, não pode ter o em aberto. E, de fato, é feio para chuchu. Né? O confronto está em aberto. Eu acho, eu acho péssimo. Até porque dá para a gente falar o confronto está aberto. Pode só cortar o Indefinido. Indefinido. Você sabe, eu já contei essa história aqui, né, Lobo? Eu, mais menino, eu vi a TV falar, resultado parcial, aqui, não há zero pro Santos, resultado parcial. eu não sabia o que era um resultado parcial. E eu inventei um significado na minha própria cabeça, assim, e eu não lembro mais qual era o significado que eu inventei, mas tinha isso. Aí no meu joguinho de botão, no quintal, tinha um tipo de vitória, que era vitória parcial, foi uma vitória parcial. Palavras, palavras, aliás, tá, tá muito gostoso aqui, ah, passei a tarde olhando placar véia pro nosso próximo Meu Time de Botão, é, como mudou, viu cara, como mudou a vida, inclusive tá aberta aqui, ó, março de 1990, Matias Pinto, é, Bernardo Mete Bronca, fui sacaneado no São Paulo, você sabia disso?
3: Não sabia, é. que ele saiu pela porta dos fundos.
2: Saiu puto. Eu era tratado como se fosse um inimigo do clube. Se matarem alguém no São Paulo, ninguém ficará sabendo, ele falou. Ô, oh, louco. Essa eu achei um pouco mais pesado. Achei um pouco mais pesado.
3: É primeira mas... gestão
2: Aidar, né? Primeira gestão Aidar, que fez de tudo para ser uh, impedido no clube. Na primeira, na primeira vez ele tentou, não conseguiu sofrer o impeachment, mas voltou como presidente no novo século e foi finalmente empichado que é o fez treino. tudo para ser preso, pô, preso mas... também né <risos> preso também tudo mais é, mas,
0: mas no clube é. ninguém considera que é
2: que né gente faz bobagem no clube e ninguém ninguém liga lá o clube os diretores é. não ligam o São Paulo que foi vice-campeão mundial nesse fim de semana de basquete após perder para o oh. Tenerife pô mas Matheus mas foi mais de 20 pontos não mas,
3: mas foi roubado o terceiro período que foi o divisor de águas foi um, um roubo Impressionante.
2: Pô. O, jogo tava o jogo estava parelho. O jogo estava Ma... parelho. O Matias, o Matias, ele ele não gosta de arbitragem no basquete. Eu então. Já percebi. No futebol é um lord. <risos> futebol é um Lorde. No basquete, Nossa. mas é... ele pega no pé de qualquer juiz de basquete. Uma coisa assim que eu já entendi. Mas, mas tudo bem. Gostava só é, do tá Pachecão preferia que o São Paulo vencesse. É. São Paulo que tem larga história. São Paulo quando eu, quando eu era moleque, o São Paulo chegava na Espanha, Matias. Sabe o hum. que fazia? Enfiava quatro no Real Madrid. Pois é. Esse era esse o meu tempo. É. Porque era no futebol. né O uh, que, que mais falta, gente? Vamos falar um pouquinho de último jogo da Champions League dessa uh, semana. É Clube Bruges e Benfica. Qual é o segredo desse Bruges? É, e o quão real é a esperança do Benfica de fazer um ano à altura, o Benfica que perdeu o Enzo Fernandes, é verdade, mas o Benfica que chega, me parece, de alto astral. Ah, chega super de alto astral,
0: assim, vive um momento melhor, né, assim, que o, o Clube Ruge, na verdade, é, não tá nos seus melhores dias, né, é, pelo menos desde a volta da, da Copa do Mundo, o time ainda não, é, não conseguiu fazer é, uma boa sequência de resultados, então, é, Voltou em dezembro a fazer amistosos e contando todos os jogos desde a parada para a Copa, né? É, são 11 jogos é, do Bruges até aqui e, e apenas uma vitória. É, então é muito pouco, né? O time tem sofrido, tá em quarto no Campeonato é, Belga. Não é, não é um time que tá no seu melhor momento considerando que o Benfica ao contrário né vive um momento melhor né é, conseguiu enfim a gente tem que lembrar, antes da antes da parada né é o Benfica veio do grupo do Barcelona Barcelona é, caiu justamente num confronto direto com o Benfica né é, foi para a Europa League é, aí perdeu o Enzo Fernandes que era um jogador que vinha sendo importante mas enfim tem ali alguns destaques no time que continua bem o Gonçalo Ramos que desbancou o Cristiano Ronaldo na Copa né o Cristiano Ronaldo foi pro banco pro Gonçalo jogar é um jogador que está ali no, no, no Benfica faz é, eventualmente bons jogos então acho que o Benfica chega num viés de alta maior do que o do que o Brugge, que nesse momento não vive um grande né não não, não vive uma grande fase é, mas enfim, é em casa, né, esse primeiro confronto pelo menos é, o Brugge vai precisar de algum resultado, né, então é, é possível que a mobilização ajude um pouco ali, mas é, o Benfica é favorito, pelo menos no confronto, talvez se não no primeiro jogo diretamente, embora acho que até pode vencer na, na Bélgica, mas no confronto sem dúvida.
1: É, sobre o clube Brugio, algo interessante é que eles mudaram de técnico né o Carl Hopkins foi o responsável pela enfim pela classificação histórica nessa fase de grupos né era um cara que já tinha sido promovido do cargo de assistente para ter na treinador principal porque o, o Alfred Tiroide foi foi de, é trocou o Clube Brugge pelo Ajax, né tinha também, tinha sido assistente, voltou para o Ajax e, no fim das contas, já foi demitido do Ajax. Só que essa falta de consistência no campeonato belga culminou na decisão, na, na demissão do Carl Hopkins na virada do ano ali, no 31 de dezembro, basicamente, e assumiu o Scott Parker, que não, não conseguiu dar jeito no time. Né? Exatamente essa, essa série negativa, do Clube Bruges nesse período recente, é compartilhada entre dois técnicos, Scott Parker, que enfim, é uma aposta, um, uma novidade, né, considerando até a carreira dele relativamente recente, com passagens no futebol inglês, é, mas são muitos empates no Campeonato Belga que, que não transmitem tanto essa confiança. Acho que a, o ponto para a equipe é exatamente isso, né é tentar aproveitar essa virada de chave que já já acontecia desde a fase de grupos da Champions era um time que é, não vinha competindo diretamente com alguém que pelo pela ponta do, do campeonato belga e mais na Champions conseguiu fazer um desempenho histórico numa numa chave muito dura né e sobre o, o Benfica assim tem essa é. essa série de vitórias que é muito positiva e tem também acho que o único ponto que que talvez fique um porém para esse momento pro o Benfica são os confrontos com o Braga né que o Braga foi exatamente o time que quebrou a sequência positiva do, do Benfica no Campeonato Português logo ali na volta é, das atividades em dezembro um 3 a 0 muito significativo no Campeonato Português e que também eliminou o Benfica da Taça de Portugal na, na última semana nos pênaltis né acabou sendo o Algoz nas duas competições e o Benfica Ficou pelo caminho também na, na taça da Liga de Portugal, que, que já foi até decidida nesse intervalo.
0: Só para é, corrigir aqui, o Edson Santos Abreu tem toda a razão. O Benfica se classificou no grupo do PSG do Barcelona, foi na temporada passada. O Benfica, inclusive, ficou em primeiro lugar né, no, jogo, no grupo do PSG, que foi até alvo de críticas, o PSG, no caso, é, de não ter conseguido ficar em primeiro lugar. Né? Então, o Benfica classificou no grupo do PSG. É, mas, de qualquer forma, meu ponto era mostrar que o Benfica veio de um grupo forte, né? E, de novo, assim como na temporada passada, veio de um grupo forte, um grupo que tinha o PSG e tinha o Ju a Juventus. Quem dançou pro Benfica dessa vez foi a Juventus. Juventus vai Juventus foi para a Liga Europa sem conseguir passar da fase de grupos. Então, quer dizer, a, a, o Benfica está acostumando aí... Já, já é um habitual participante das oitavas de final da Champions, não é novidade mas é, times de camisa tem caído pro Benfica na fase de grupos, então é, é um time que é, é forte e é, é costumeiro nessa fase, acho difícil pro Bruges por causa disso também né? é um time em melhor fase e é melhor é, no geral
2: também. Com quantos anos você descobriu que Bruges é bruxa?
0: Ah, eu já sabia, eu, se fala disso, né? Com no... ah, quantos é, anos? Mas... Ah, não sei, eu trabalho foi na Trivela jeito? já faz um tempo. Ah, faz tempo já. É, então. Quem me falou disso lá quando, quando ainda era editor da, da, da Trivela, mas enfim, mas era o. Tinha. se falava disso do, das descrições do clube. Foi o Leonardo Bertozzi, quando
2: ele era editor. Perfeito. Mas isso. Sim, mas não, era uma, não foi uma novidade. Se bobear no LFUT, já devia ter alguma tradução lá. Pode ser, chamando de pode, ser pode ser, porque eles é. traduziam
0: tudo, né? O, tinha o Stugarda, Stugarda, né? Stugarda.
2: tinha o Bordels. Qual vai ser o seu time na Copa Jorge Campos, Felipe
0: novo É, o meu time é o Schalke é, 04 por 4, porque é novelas, né? São só nomes então, de novelas, né? Quatro, é, é tudo, o tema é novela dessa vez, então é... O meu time, é o para fazer homenagem ao 4x4, a novela 4x4, uhum. vai ser Schalke 04x4.
3: Que teve participação do Renato Gaúcho. É verdade, é. a novela, né? A novela, é. não, Mas, não é. o time do Lobo. Não lembrava disso.
2: O... Gente, seguinte, é... ficaremos de olho. A Europa League vai dar o que falar também. Temos pelo menos um ou dois confrontos muito interessantes. Quinta-feira a gente volta falando dos resultados... Uh, da semana pela, pela Europa, e aqui nesse nosso continente, né, Mate a gente terminou nesse último domingo com o Campeonato Sul-Americano Sub-20, na minha opinião, o melhor em muitos anos, é, o Brasil não vencia há 12 anos, o que significa seis edições, ganhou que, que fim, inclusive do ganhou, ganhou do Uruguai na, naquela
3: ocasião, né, uma goleada, uma sonora goleada... Acho que foi o melhor jogo do Lucas Moura vestindo a, a canarinha.
2: Pois é, o Casemiro jogou muito esse campeonato é. também. A, a final, de fato, a decisão foi toda do Lucas Moura. É, e a campanha foi do Casemiro. Dessa vez, a campanha foi do Robert. E no, um... no sul-americano
0: o Neymar tava, né? Tava. Tava. Sul dele. Ele não jogou o Mundial. Ele não foi para o Mundial, porque ele é. vai para a Copa América, né? É... Isso. Mas ele mas ele vai pro, mas ele ele vai foi no Sul-Americano e o jogo fez a dupla ali junto com, com o Lucas.
2: Acho que tem que ir, acho que o Hendrick, por exemplo... E o Dudu faz... tava no time no Mundial, era um é. jogador importante também. É uma chance, a primeira vez que você pega para pegar mesmo a seleção do Uruguai, um jogo, sabe, pega a Argentina, eu acho que o Sul-Americano, Sub-20, não tinha que ter dispensa não, o Hendrick tinha que ir e outras estrelas que foram cortadas. Entre as que estavam lá, impressiona muito esse zagueiro que o Corinthians já tinha pouca porcentagem e se desfez para ficar com o Roberto, né? Esse Robert Renan é, é muito bom zagueiro, é muito bom zagueiro e foi, para mim, o, o melhor jogador. Mas a gente tem o Vitor Roque, que já não é uma novidade, o cara foi, chegou numa final de Libertadores com o Atlético Paranaense, metendo um jogador... gol decisivo contra o Estudiantes na Argentina. É um jogador impressionante, o Andrei, a transação dele para o Chelsea, os valores que envolvem já dispensam comentários, já é um jogador e... que já é titular, de, né, e, jogador, e, titular e deve de pintar de uma temporada.
3: e deve pintar em algum clube brasileiro aí no segundo semestre, né, já que é, Ou o Chelsea o
0: espanhol, é. né, talvez, enfim, algum clube vai ser emprestado, Barriga, é. né, ele não, ele não é. tem licença de trabalho para jogar na Inglaterra por enquanto. Embora com esse. Com essa, ah, o título do, do, do Sul-Americano pode ajudar, mas quando ele for para o Mundial Sub-20, aí isso conta a favor e aí ele certamente vai ganhar a licença de trabalho. Só que o Mundial é só no segundo semestre. Né?
2: E algum outro olhar para o Sul-Americano, mate é, Eu já
3: tinha elogiado né, o, o, os meninos do, do, do Liverpool é, do, de Montevideo, né? Que é, que é um clube que tem né, trabalhado muito bem a, as categorias de base, né, é, emulando um pouco né, o que fizeram é, tempos atrás o, o defensor e o Danúbio. Né, acho que hoje uma das melhores é, categorias de base do Uruguai é do, do Liverpool, né, principalmente esse volante Fabrício Dias, né, que, enfim volante de muita chegada também, é, fez vários gols durante o Sul-Americano, né? e o Uruguai que estava sendo campeão até é, faltando poucos minutos, né? jogava pelo empate contra o Brasil, vinha de 100% de aproveitamento no hexagonal, mas o Brasil né, conseguiu fazer dois gols ali no, nos últimos 15 minutos de partida, e, últimos 10 minutos, na verdade, né? e acabou levando a parada. né? O, esse jogo que foi realizado no estádio Nemécio Camacho, mais conhecido como El Campín, em Bogotá, e já que a gente está na Colômbia, né? aproveitar para falar que o Milionários, né? que é um dos clubes que costuma mandar seus jogos nesse estádio, foi visitar o Deportes Tolima em Ibagué, e o Daniel Catânio, né, ex-jogador do Tolima, atualmente no Mijos, acabou sendo agredido antes do jogo por um torcedor do Tolima, já que ele foi apontado por muitos como um dos responsáveis por uma perda recente de título é, da equipe é, Vinotinto. E por conta dessa agressão, o jogo foi suspenso é, e o agressor foi preso. Né? Então... Uh, o campeonato colombiano aí no seu começo né o torneio apertura já tem aí é, esse momento bastante delicado né então o jogo é, ainda não tem data para ser é, realizado nessa né, partida entre milionários e deportes de tolima lembrando que o atual é, treinador é, do milionários é o Alberto Gamero, ídolo do Tolima, né? Campeão em duas oportunidades pela equipe de Bagueira. O cabeleira. O cabeleira, o cabeleira. Né? Amigo do o cabeleira. Valderrama, né?
2: É, treinador, treinador cabeleira. O cabeleira da Colômbia, o pessoal vai lembrar. O, o, então, a gente tem a, sele, a seleção do Equador, vai para a Copa do Mundo Sub-20, junto com o Brasil, Uruguai e Colômbia. Três seleções acima da média de mais, Brasil, Uruguai e Colômbia. Venezuela brigou bem com o Equador. É, foi legal a disputa, um sul-americano muito interessante
3: é, a grande decepção acabou sendo Sim. a Argentina treinada pelo Argentina. Javier Mascherano que nem chegou ao hexagonal né
2: o Leandro Stein a gente tá na retinha final aqui, mas dá tempo da gente falar um pouquinho sobre a Supercopa do Brasil Feminina o, Bra a, a, o time do Corinthians venceu o Flamengo a Supercopa tem um modelo né, é, peculiar, né é, vi mais de duas, mais de três pessoas perguntando que catso, né? Como é que faz para se classificar para a supercopa, né? E o fato é que de alguma forma põe oito, oito estados, né? O time mais melhor classificado em nível nacional de cada estado uh, faz um mata-mata. O Corinthians sobrou na turma. O Flamengo tem um projeto, né? Contratou muita jogadora jovem. Não tem um time, não é um time uh, uh, pouco competitivo é um time competitivo sim que pode pegar mata-mata de campeonato brasileiro mas um time que nas palavras da Tamires jogadora do Corinthians que usou de muita honestidade e um espírito de corpo né foi um corporativismo bacana um tipo de corporativismo que vale a pena a gente ouvir falou sobre as colegas de Flamengo falou pô elas não podem ser submetidas a certos gramados como o gramado em que o Flamengo as colocou para jogar no, no, no fim de semana é o tipo de coisa que seria ideal que a gente não precisasse ouvir, mas já que é assim que é, são assim que as coisas estão postas, é legal que a gente ouça de uma jogadora, de uma rival, uh, defendendo as atletas do Flamengo. O Corinthians, campeão da Supercopa, começa a temporada num ritmo uh, bom e que pode uh, indicar, né? O Corinthians reformulou o elenco, o Corinthians mesmo, campeão brasileiro em 2022, precisava reformular o elenco e começa bem
1: o ano de 23. É, o que fica de marca para esse Corinthians é essa capacidade competitiva e essa renovação de conquistas. Né? Um Corinthians é, indubitavelmente muito forte no futebol feminino e aí fica realmente o elogio também para a maneira como o time tem se posicionado. Né? Assim, o, a, os membros do, do Corinthians feminino usam essa, essa visibilidade também para se inserir no, no debate, para fazer defesas importantes do futebol feminino. É, esse exemplo da Tamires é é muito forte, né? E até gostaria de elogiar também o, o posicionamento do Arthur Elias no, no caso Daniel Alves, né? Que também foi foi muito contundente essa essa postura dele, enfim, se colocando sobre o tema, é, fazendo uma defesa também em relação é, à discussão de, de estupro, né? A maneira como é, enfim se discute o tema, então o Corinthians, além de tudo, além de todas essas conquistas, aproveita também essa esse peso que possui no futebol feminino para se inserir em, de, em debates tão importantes e nessa própria relação do futebol feminino com, com o que existe ao redor, né? Que, acho que muito diferentemente do que a gente vê no futebol é, masculino, que tantas vezes é, tentam maquiar essa importância social do futebol. Futebol feminino, até por ser um espaço de luta para ter a afirmação que, que tem, é, as jogadoras, os, as treinadoras, enfim, quem faz parte é, tem essa consciência política e social e, e, e se aproveita muito bem disso. Então, fica também os parabéns a, aos membros do Corinthians nesse sentido. A gente vai embora,
2: terminando o podcast da Trivela de hoje, um abraço para Gabriel Cunha, que pergunta, Dzeko ou Manzukit? Hum, boa pergunta, Mandzukit jogava, sabia jogar fora da... Mandzukit mais completo, mas para hora H, para ganhar o jogo, Dzeko, não sei se... se... Me, fui, me fiz claro, Gabriel Constantino, um abraço, Rafael Brito, um abraço, Noedir Zanquete, valeu, boa tarde para você, boa noite, Ram Pablo, valeu demais, Vitor Roque, o Hendrik, eu acho o Hendrik mais promissor, ele é um pouquinho mais jovem, então a gente tem que ver, né, nessa idade aí, qualquer seis meses, um ano de experiência, conta muito, eu acho o Hendrik um pouco melhor, mas o Vitor Roque é, e o Atlético Paranense já adotou também a conversa de que vai vender, né, tem que vender, vai vender, estamos abertos, Abriu as portas e só está esperando a proposta boa mesmo. Um abraço para o Bob Marley, que está aqui sempre com a gente. Expedito Neto. Felipe Lobo, beijo até quinta-feira. Real Madrid campeão do mundo. Que surpresa.
0: É, pois é, né? Que surpresa. É, acho que vale aqui citar a coluna do, do Rodrigo Capello no Globo hoje. Falou sobre o orçamento. É, ele pegou os dados do orçamento do al Hilal e o Al-Hilal fatura quase um bilhão de reais, né, em reais, por ano. É, pelo menos faturou nesse último ciclo é, financeiro, né, que acabou em julho de 2022. É, que é o ciclo lá também, é, é nesse, de meio de ano até meio de ano. Né? Então, isso significa, na prática, que ele tem um orçamento muito similar ao do Flamengo e um pouco maior que o do Palmeiras. É, então acho que é para dar um pouco a dimensão do que é... Quando a gente está falando hoje do futebol mundial, a gente está falando de clubes que faturam nesse patamar. Né? É, clubes ricos de outros continentes, que não a Europa e a América do Sul, é, eles entram para disputar com esse patamar de grana. Né? Então é, acho que é algo para a gente ter na cabeça quando a gente vira os confrontos dos sul-americanos contra... É, equipes de outros continentes, claro que não era o caso, por exemplo, do Mazembe, não é? o Mazembe não entra nisso, mas quando a gente está falando de Al-Hilal, é um time muito rico, isso valeria é, para, enfim, alguns outros clubes também, mesmo outros que faturam um pouco menos, mas que são bastante ricos, principalmente na Ásia, que é uma disputa bem forte em termos financeiros, mas também na CONCACAF, né, é, ainda, ainda que o Seattle Sounders, por ser uma liga muito controlada como a MLS, não tem um faturamento dessa magnitude, é... mas no caso do, do, é, dos times mexicanos é um faturamento bastante alto. Então, só para a gente ter isso na cabeça, quando a gente fica com essa coisa de vexame e tal, talvez a gente tenha que começar a olhar para o nosso próprio futebol e entender que é, a gente está é, disputando com gente graúda em outros sentidos. Então, até quinta-feira
2: até. Hoje eu vi uma entrevista com o Paulo Vinícius Coelho no famoso Tomando Uma com o pessoal do boteco lá, o PVC falou que o PVC é um dos otimistas em relação a uma liga nacional no Brasil que faça o Brasil ter no futuro uma liga top 3 do mundo, uma das três ligas mais valiosas do mundo. Eu espero estar vivo para ver, eu espero estar vivo mesmo para ver. Matias Pinto, é, o Ministério Público na Argentina tá que tá, hein? Já tá denunciando o River Plate, porque achou que teve superlotação na inauguração da nova, do novo setor. Já está de olho de butuca na terceira bandeja da bomboneira, quer fechar, quer, acha que é muito perigoso. É, mudou a gestão, chegou o capês, o que, que é? Boa na, tarde, na
3: verdade, no caso da bomboneira, não foi a, a terceira bandeja, foi a, 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 a antiga tribuna visitante, né? É, até porque a local ali não, não vão mexer, né? Porque vão comprar uma briga grande. É, mas é, é isso, né? É, tem, tem já esse papo de que tem rolado superlotação na Bomboneira. Ontem as imagens no novo Monumental de Nunes, né? Ampliado, agora maior estádio é, da América do Sul. É, aliás, festa muito bonita, né? Mas tem que ter cuidado também, né? Porque... É, eventos recentes na Argentina mostram que esse tipo de situação tem sido bastante comum. Né? E, 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 novamente, né? é, com a ausência das torcidas visitantes, é, todos os olhos se voltam para esse tipo de situação.
0: E um exemplo que dá para reformar o estádio que é antigo e longe, é. né? Do, que tinha é, pista de atletismo... Não precisa derrubar tudo pra fazer não. um estádio quadradinho
2: igual os da Europa, né? Tá lindo, de fato, o Monumental de Nunes tá
1: lindo. Leandro Stein, é o Benski atrás? Você trocou os pôsteres? O que que é? É o Benski... Não, na verdade, eu tô gravando na sala aqui, que eu tive alguns ah. problemas, então eu só <risos> mudei você... de cômodo, na e verdade. E você tem o não... que na tua sala, mano? Você é... É, a... é, é digamos que é um um AliExpress da vida, né? É, o bem uhum. que não liga
3: muito para autoria, né? É então
1: <risos> Leandro Stein, és um monstro, querido. Boa noite para você. Boa noite. Só chamar atenção para o pessoal também que é, nessa segunda-feira divulgaram, né? O, alguns veículos da imprensa inglesa divulgaram vazando informações sobre o relatório da Comissão Independente patrocinada pela UEFA para averiguar os incidentes na final da Champions de 2022. Na esteira disso a UEFA até oficializou depois o, o relatório né e um relatório que comprova aquilo que a gente já assim já sabia que a imprensa já tinha revelado que era a culpa do, de todas aquelas de toda aquela confusão de todos os incidentes foi da UEFA, foi das autoridades é, francesas na, na gestão do evento, torcedores do Liverpool não tiveram culpa e, na verdade, eles, até pela experiência traumática que eles possuem de Hillsborough, eles agiram de certas maneiras que evitaram uma tragédia maior e o relatório aponta que foi, assim, o acaso que não ocasionou, não ocasionou nenhuma tragédia, nenhuma morte é, nesse evento, né enfim, tudo que aconteceu ali de é, torcedores é, feridos, abuso de força policial, é, violência e assaltos nos arredores do estádio. Então, era para ter sido uma... É, existia um risco muito grande de uma tragédia, de um desastre nos arredores do Estado de France. E, pelo conteúdo, assim, acho que o mínimo que deveria se exigir é a queda do, do Alexander Seferin, o presidente da UEFA, porque são acusações muito graves principalmente quando há negligência da unidade de segurança da UEFA que foi meio que sucateada dentro do, da unidade de eventos, e o presidente da unidade de segurança é um esloveno, não por coincidência, amigo do Cheffer do, do Então, é, esperamos os desobramentos, mas muita coisa grave que, mais importante, isenta a torcida do Liverpool diante das acusações que, que as autoridades francesas e a UEFA se apressaram a fazer, Logo nas horas posteriores da decisão.
2: Mais uma vez a torcida do Liverpool. Isso seria inaceitável com qualquer torcida. Mas quando é justamente numa final de Champions. Envolvendo a torcida do Liverpool. Uh, puta merda, sabe? É... Você lê essa reportagem e tantas outras mais em trivela.com.br. A redação da Trivela trabalha incessantemente... E você olha assim você fala: caramba, quantas pessoas fazem tudo isso? É muito menos do que você imagina, é que o time é muito bom, muito disposto e sabe os atalhos do campo. Timaço, o da Trivela, e você entra em trivela.com.br para acompanhar diariamente em texto. De segunda e de quinta você tem também em voz com o podcast da Trivela. Visite a nossa cozinha também em central3.com.br e em apoia.se barra central3. A gente volta quinta-feira, se Deus quiser e ele há de querer Marcos